0: Hättest du nicht dich damals genug. anders entschieden, wäre alles anders und gekommen. Bist nicht Mann, jetzt richtig.
1: reiß dich mal zusammen, weil ich würde genug. das auf jeden Fall viel wieder Wieder derselbe Fehler. Lerne doch mal dazu. Du bist Fail Konstruktion zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Mutmacht Podcast für mehr Fehlbarkeit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Laura. Und
1: ich bin Anna. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Thema innere Stimme beschäftigen. Also im Prinzip mit den kleinen inneren Kritikern, die wir alle in unserem Kopf haben und die uns manchmal ganz schön aus dem Konzept bringen, beziehungsweise uns manchmal ganz schön verunsichern. Ich persönlich stelle mir das immer so vor wie so ein kleiner Teufel, der auf meiner rechten Schulter sitzt und mir in schwierigen Situationen das Leben noch schwieriger macht, beziehungsweise mich verunsichern möchte und mir quasi reinredet in meine Gedanken. Ja, Laura, kennst du das auch? Also hast du auch so eine Situation, wo das vorkommt?
0: Ja, ich habe jetzt eben gerade an meine Bachelorarbeitszeit gedacht. Mhm. Und als ich da meine Bachelorarbeit geschrieben habe und fertig war und die quasi nur noch ein letztes Mal Korrektur lesen musste, war da diese kleine, fiese Stimme, die gesagt hat, dass es alles schlecht ist und dass es irgendwie nicht hochwertig geschrieben ist mhm. und es keinen interessieren wird, das zu lesen. Und da war ich echt kurz davor dann nochmal Sachen zu ändern und auch ganz viel nochmal zu löschen, weil ich Ach, das hatte, ich wiederhole mich die ja. ganze Zeit. Und die hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich irgendwann voll verwirrt war und dann meinen Vater angerufen habe und der hat dann gesagt, nee, jetzt hör mal auf, ne? Mhm. Also lies es wirklich nur ein letztes Mal noch auf Tippfehler und dann äh, lass die Arbeit drucken. Weil die, die hat mich total, ja, die hat mich total durcheinander gebracht, diese Stimme. Die
1: machen ja manchmal total Kirre, ja. oder? Ich kenne das auch, also ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen zu bewerben und nach Jobs zu suchen und ähm, da kommt auch oft so eine kleine innere Stimme, die ähm, mir sagt, dass mich eh keiner haben will. Also, dass ich mm. eh quasi gar nicht qualifiziert bin mit meinem Master. Ich meine, was ist schon ein Master und was habe ich da schon gelernt? Im Endeffekt kann ich doch gar nichts und wer will mich schon haben? Eigentlich müsste ich irgendwie erstmal mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben, dass mich irgendjemand überhaupt einstellen würde, weil, ja. wie gesagt, ich weiß nichts. Das ist total anstrengend, das ist total schwierig. Hast du manchmal das Gefühl, dass es so Phasen in deinem Leben gibt, wo die inneren Kritiker häufiger auftreten als vielleicht in anderen Phasen?
0: Mhm.
1: Also wenn ich gestresst bin, dann höre ich
0: sie häufiger. Hm. Und gerade wenn es um was geht. Also, wie wie du jetzt nicht, jetzt wenn sagst, man so, frühes Brot ja, oder so. Ja, genau. <lacht> Aber wie du jetzt sagst, so mit Bewerbungen oder wenn es halt irgendwie um Zukunftsperspektiven hm. geht oder halt eben große Arbeiten oder große Projekte abgeben dass ich da halt einfach voll schnell diese Stimmen habe und die dann total zweifeln, ob das jetzt richtig ist, ob es sinnvoll ist, ob ich jetzt wirklich gut genug und gut ausgebildet quasi für irgendwas bin. Mm. Und ich habe tatsächlich genau die gleiche Frage meinem Freund gestern gestellt. Ja. Yeah. Und ich fand es sehr interessant, weil er gesagt hat, er hat die am stärksten, wenn er erschöpft ist. Ah. Und da habe ich gedacht, so, ja klar, macht ja irgendwie voll Sinn, weil man er er einfach so ausgebrannt ist. Weil man es vielleicht auch unterdrückt, wenn man im Stress ist. Ja, und vor allem, ich glaube, wenn du Kraft hast mm. und Energie hast, mm. dann kannst du, glaube ich, auch leichter passen. damit ja, umgehen. Ja.
1: Und wenn du halt voll runter bist, dann... Dann kommt das alles über dich hinein. Ja, ja das ist das ist ähm, interessant. Das habe ich bei mir jetzt noch nicht so beobachtet. Bei mir ist das wirklich eine emotional mhm. hochaktiven Situation. Also wenn ich mich gestritten habe oder wenn ich wirklich vorm Laptop sitze und Jobs finde und denke mir, ach du Mist, dann sind die echt aktiv. Wie ist es denn bei euch da draußen? Habt ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt mit diesen Stimmen? Wann die da sind, ob die da sind, was die machen, was die sagen? Wäre immer interessant, darüber nachzudenken.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich mich auch ein bisschen eingelesen so, zu dem Thema, weil mich natürlich hm. auch interessiert hat, was jetzt, sagen wir mal, aus professionellerer Sicht, also im Bereich der Psychologie, was dazu gesagt wird. Und äh, ich fand es total spannend, weil da stand dass man sich das vorstellen kann wie so eine Art Kommode oder so. Und da sind halt Schubladen drin. Mm. Und bestimmte innere Stimmen und bestimmte Kritiker und Saboteure, die sind einfach so aktiv, dass die Schubladen auch viel schneller aufgehen. Also das kann man sich vorstellen wie, dass die Schubladen richtig geölt sind, weil die halt ja, ständig ja. laufen und dass die dann auch andauernd kommen. Und andere, die hören wir halt, also jeder Einzelne oder jede Einzelne hört dann eben eine bestimmte Stimme seltener und eine andere häufiger. Aber die, die halt einfach aktiv sind, die kommen auch super schnell. ist jetzt die
1: Frage, die ich mir stelle, warum sind manche aktiver als andere? Woher kommt das? Also woher kommen die Stimmen? Also es wurde ähm, häufig der Fokus irgendwie
0: auf die Kindheit gelegt. Hm. Das ist ja jetzt... Erfahrungen. Eben, das ist ja jetzt nichts Neues, dass wir eben in unserer Kindheit Erfahrungen sammeln und dann halt entsprechend auch lernen oder bemerken, wie unsere Eltern oder unsere engen Bezugspersonen oder so darauf hm. reagieren, wie hm. wir uns verhalten hm. Und daran eben diese inneren Stimmen ähm, ja sich festmachen, unsere Art Schutzfunktion für uns entwickeln. Also das ist, dass sie uns quasi davor bewahren, ja. in eine Situation zu kommen oder ein Verhalten auszuüben, was unserer Erfahrung nach eben nicht toleriert wird oder nicht mit Liebe belohnt wird oder so.
1: Aber das ist ja total interessant, weil es ja dann irgendwie schon wieder diese negativen Stimmen in so ein positives Licht irgendwie rückt. Mhm. Also für mich persönlich. Ich habe immer gedacht, die sind wirklich nur da, um mir irgendwie das Leben zur Hölle zu machen in dem Moment. Ich weiß, dass die irgendwie aus Erfahrungen kommen, sei es aus der Kindheit oder auch vielleicht auch Erfahrungen, die man schon im Erwachsenenalter gemacht hat, so Ängste eben, die immer wieder hervorkommen. Aber dass die eigentlich dafür da sind, um einen zu schützen oder um jemanden, also um mir auch zu helfen, das ist, finde ich, total interessant.
0: Ja, Anna, mich würde jetzt voll interessieren, wenn du diese dieses kleine Teufelchen da auf deiner Schulter hast und der dir gemeine Sachen sagt, oder sie, je nachdem, <lacht> eine <Frage>. Teufelin... <lacht> Wie oft gewinnt diese Stimme oder gewinnt sie überhaupt und in ähm, welchen Situationen
1: kannst du da irgendwie das so ein bisschen beschreiben oder eingrenzen? Es ist für mich jetzt die Frage, was will sie? Danach könnte ich dann definieren, ob sie gewinnt, ja, nein. Aber ich würde schon behaupten, dass sie in diesen Situationen, wo sie da ist, auf jeden Fall insofern gewinnt, dass sie mich wirklich verunsichert und mich wirklich... Ähm ja, traurig macht, also ich habe das, äh, wenn ich jetzt so an Situationen denke, wo sie kommt, ist sie wahnsinnig laut und ich gebe ihr dann auch oft recht in dieser Situation, obwohl ich dann auch merke, dass da eine andere Stimme kommt, die dann schon auch leise irgendwie im Hintergrund sagt, ja, aber eigentlich ist es doch gar nicht so, jetzt, also hör doch mal auf, da jetzt irgendwie dran zu glauben oder der so zuzuhören, aber in diesem Moment würde ich schon sagen, dass sie eher gewinnen, also gewinnt, ja. Aber das heißt, da ist schon nochmal eine andere Stimme, die dagegen hält. Ja, und die kommt dann, wenn diese bei mir ist das ja wie gesagt in so krass emotionalen Situationen. Und wenn diese Emotionalität bei mir so ein bisschen abflacht, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass ich dann so ein bisschen wieder rationaler werde. Und dass dann schon auch diese positive Stimme, sage ich jetzt mal, schon auch eher dann im Vordergrund wieder steht und sagt, jetzt komm, jetzt überlege mal, aber eigentlich... mal b -b 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 -b. Also es ist aber, glaube ich, ganz, ganz schwer zu, sagen. schwer zu sagen, weil es auch echt situationsabhängig ist. Es gibt natürlich Situationen, wo ich der Meinung bin, dass diese negative Stimme, was sie mir sagt, auf jeden Fall nichts Richtiges sagt und ich mit dessen sehr bewusst bin in dieser Situation. Es gibt aber auch Situationen, wo ich sehr genau dann auch auf sie höre und ihr Recht gebe insofern. Mhm. Das ist schwierig. Wenn du ähm, sagst, dass diese innere
0: Stimme dann häufiger gewinnt und du ihr irgendwie Recht geben musst, Kannst du irgendwie sagen, was das für Sätze sind oder so ein spezieller Satz, den du da
1: gerne hörst,
0: beziehungsweise also, den dein kleines Teufelchen gerne sagt?
1: Ja, das Erste, was mir bei dieser Frage in Sinn kommt, ist tatsächlich dieses, dass ich schuld bin. Mhm. Irgendwie, dass ich an dieser verpatzten Situation oder überhaupt an dieser emotionalen Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Streit, an einen Streit denke und ich in der Streitsituation... Ich streite, man streitet sich ja immer, weil man der Meinung ist, man selber hat jetzt recht. Sonst würde man sich ja nicht streiten irgendwie. Ne? Man will ja seine eigene Meinung irgendwie dem anderen beibringen oder sagen, hey, das ist jetzt, ne, aber nicht so. Und äh, wenn ich dann eine ruhige Minute habe und vielleicht auch irgendwie echt emotional gerade so ein bisschen down bin, dann kommt diese Stimme und dann sagt diese Stimme sehr oft, dass ich doch eigentlich an der Situation schuld bin. Also dann dreht sich das quasi um. Im Streit dachte ich, ich bin derjenige, der recht hat und der andere ist gerade irgendwie doof. Und in dem Moment ist es dann ganz oft so, dass ich dann, wenn ich so runterkomme, und denke, boah ey, vielleicht bist du auch schuld daran gewesen oder du bist doch eh immer schuld an solchen Situationen. Ohne dich würde das gar nicht so weit kommen oder ohne deine Eigenart in dem Moment oder so. Und kommt das im Streit oder danach? Dass diese die Stimme zu mir sagt, mhm. dass ich schuld bin, das ist eher danach, wenn ich so ein bisschen für mich bin.
0: Also das heißt, wenn du quasi ein bisschen runterfährst und so ein bisschen in die Reflexion geht, dann wird die genau, auch einmal total Genau, das hat was mit Reflexion aktiv. zu
1: tun. Manchmal reflektiert man vielleicht auch in einem Streit so, schon ein bisschen. Oder mhm. ich, dass man manchmal denkt so, stopp, irgendwie ja, vielleicht hat er doch recht. Mhm. Dann kommt das schon so ein bisschen durch. Ach, na jetzt hast du wieder vermasselt. Mhm. Aber oft dann tatsächlich, wenn ich so ein bisschen runterfahre für mich und darüber nachdenke, über den Streit. Dann, was aber auch in dem Moment vielleicht manchmal ganz gut ist, also dieses Ich-bin-Schuld ist natürlich nicht gut, aber diese Stimme hilft mir dann, glaube ich, manchmal ganz gut ein bisschen auch zu relativieren, dass nicht der andere in dem Moment immer schuld war, weil im Streit wirft man sich ja viel vor, sondern dass man auch vielleicht guckt, wo man selber irgendwie schuld ist. Mhm. Aber es ist schwierig, das so auszuklamüsern irgendwie. Hast du auch so einen Satz? Also was sagt denn deine Stimme so, wenn das, wenn die kommt? Meine Stimme ist sehr groß darin zu sagen, du bist nicht gut genug. Mhm.
0: Ich habe das während meines gesamten Studiums immer wieder gehabt, vor allem mit den Fächern, die ich studiert habe, Rhetorik, Philosophie, Geschichte <lacht> und jetzt Sprechwissenschaft. Hm. Das sind halt jetzt nicht die Fächer, wo ein klarer, eine klare Berufsperspektive ja. irgendwie in Aussicht gestellt ist. Ja. Und ähm, da habe ich häufiger so eine Stimme, die dann sagt, ah, du bist nicht gut ausgebildet, du hast nicht genug gelernt, du bist nicht gut genug, du wirst keinen Job finden. Hm. Und die meiste Zeit, wenn ich irgendwie eine ganz gute Phase habe, so, wenn ich gut drauf bin, wenn ich das Gefühl habe, okay, irgendwie ist float und ich bin so auf meinem Weg, da kann ich ganz gut mit der umgehen und kann sagen, ja, okay, hier, ich höre deine Zweifel, aber jetzt lass mich mal in Ruhe, weil, hey, komm, es sieht doch gerade ganz gut aus. Und ich meine, ich bin nicht die Erste, die irgendwas Seltsames studiert hat und einen Job gekriegt hat. Aber in so Phasen, in denen ich da Panik kriege mhm. und in denen ich dann, also vor allem so Torschusspanik, oh Gott, jetzt geht's Richtung Ende des Masters, da ähm, kann die Stimme mich schon ganz gut außer Fassung bringen.
1: Also, also du weißt zwar, dass sie existiert und kannst manchmal auch ganz gut mit ihr umgehen, aber es gibt dann eben auch so Situationen, wo sie dich schon sehr zum Wankeln bringt. Mhm, mhm. Total. Also die
0: Zweifel sind dann so groß, dass ich dann tatsächlich denke, oh mein Gott, die hat auf jeden Fall recht.
1: Du musst jetzt nochmal Jura und, studieren. <lacht> oh Gott, bloß nicht. <lacht>
0: Nee, aber dass ich schon so manchmal denke, ähm, also wäre ich an dem Punkt gewesen, wo ich jetzt bin, vor sieben Jahren, ja, das wäre geil, weil dann hätte ich halt gleich irgendwie einen ganz anderen Lebensweg wahrscheinlich gehabt und mich auf ganz andere Sachen konzentriert. Aber naja, na ja, das ist halt nicht so. Und ähm, ja, aber genau, diese, diese innere Stimme ist da doch dann recht aktiv und kann mich sehr durcheinander bringen und manchmal auch wirklich in so ein Loch ziehen wo ich dann nicht immer gut alleine rauskomme.
1: Ja, am Anfang unserer Podcast-Folge haben wir schon ein paar innere Stimmen unserer Kommilitonen und Kommilitoninnen gehört. Und ja, was die so zu denen sagen, und da hören wir einfach nochmal rein. Mann, jetzt reiß dich mal zusammen, ey. Du genügst nicht und bist
0: nicht richtig. Allen anderen würde das auf jeden Fall viel leichter fallen als dir.
1: Hättest du dich damals anders entschieden, wäre alles anders gekommen. Ich
0: finde es wirklich total interessant, wie unterschiedlich die Stimmen da sind. Also wir hatten ja jetzt auch ähm, in den Aufnahmen von unseren mhm. Mitpodcastern und Mitpodcasterinnen so äh, was in die Richtung wie das, was wir kennen. Also dieses Schuldgefühl mhm. und nicht richtig sein, nicht zu genügen. Und andererseits habe ich so den Eindruck gehabt, dass die anderen Stimmen auch so ein bisschen was Gehässiges teilweise hatten. Mhm. Also in die Richtung, ja, die anderen sind eh besser und Du wirst es so gut nie hinkriegen und ähm, ja reiß dich mal zusammen und so. Also ich finde es sehr interessant, wie ähm, unterschiedlich die Stimmen sind. Und ja, wenn wir jetzt nochmal auf dein äh, kleines Teufelchen zu sprechen kommen, deine innere Kritikerin, ähm, was würdest du sagen, ist für dich so die größte Herausforderung im Umgang mit ihr?
1: Also zum einen mal, dass ich mich nicht so sabotieren lasse. Das ist wahrscheinlich, ja... Möchte man natürlich nicht, ne? Man ähm, ist ja in solchen Situationen eh schon irgendwie oft verunsichert und da hilft einem das nicht groß weiter. Man, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt so, auch weil ich mich jetzt mit dem Thema ein bisschen, mit dir auch um, um, auseinandergesetzt habe, dass man versucht, sie so ein bisschen mehr als nicht als Feind zu sehen, sondern als jemanden, der mit Grund. Jemanden, ist lustig, dass man die so personifiziert. <lacht> Aber das machen wir jetzt einfach mal. Dass es ähm, jemand ist, der mit Grund kommt und der dir eigentlich nur was sagen will, beziehungsweise. Ähm, der dich vor irgendwas schützen will und dass man versucht ja ist glaube ich groß also herausfordernd für mich ihm dann also derjenigen demjenigen zuzuhören zu fragen warum bist du jetzt hier sich das selbst zu fragen und dann aber auch den Mut hat weiß nicht darüber hinwegzugehen oder das eben nicht so an, an sich rankommen zu lassen dass man eben sabotiert wird also es geht wahnsinnig tief irgendwie dieses ganze Thema also so geht es mir hast du da eine Antwort auf die hättest du eine Antwort auf die Frage also es geht in eine ähnliche Richtung wie bei dir. Ich mhm. finde tatsächlich
0: auch am herausforderndsten die Kommunikation mit diesen Anteilen quasi in mir. Also ich sehe das irgendwie immer so als einen Teil von mir. Auf jeden Fall. Und wenn ich mir so vorstelle, dass da so, ein, so eine kleine Laura in mir ist <lacht> und äh, die ist halt eben diese Kritikerin oder diese Zweiflerin. Und mit der in Dialog zu kommen und dann halt zu fragen, ey, warum bist du denn jetzt gerade da und... Was soll das gerade? Hm. Und vor allem auch, was brauchst du? Wie kann ich dich quasi wieder ein bisschen ruhiger und entspannter hm. kriegen? Und wenn ich mir das vorstelle, wie so, ein, wie so ein kleines, hektisches, weiß ich auch nicht, so ein hektisches Tier, was gerade voll unter Stress ist. So stelle ich mir irgendwie hm. auch diesen Kritiker oder diese Kritikerin vor. Und da wirklich den Dialog zu kriegen, um dann halt eben im nächsten Schritt sagen zu können, okay, das hat einen Grund, dass du da bist, aber jetzt gerade brauche ich dich halt nicht oder jetzt darfst du gerne nochmal leise sein und wir sprechen uns später so in die <lacht> Richtung.
1: Das ist für mich tatsächlich am schwierigsten. Aber das ist ja eine coole Herangehensweise, was du gerade gesagt hast, dass man quasi versucht, in so einer Situation, wo diese Stimme kommt, zu sagen, für sich zu sagen, okay, ich nehme dich wahr, ich weiß, dass du jetzt da bist, ich weiß, dass du mir vielleicht auch jetzt gar nichts Böses willst, aber ich schiebe dich jetzt für diesen Moment erstmal weg und komme später nochmal auf dich zurück zu sprechen, klingt mhm. jetzt zwar total komisch, aber dann kann man irgendwie in Anführungszeichen objektiver damit umgehen, weil also ich in meiner in meinen Situation könnte überhaupt nicht ähm, ruhig und objektiv ähm, mich mit dieser Stimme auseinandersetzen. Ja, glaub ich glaube, das ist genau das Ding. Also ich
0: meine, das klingt total hübsch, wenn man sagt, ich, äh, mm, ich äh, setze mich später mit dir auseinander <lacht> und jetzt darfst du erstmal da in deiner Ecke chillen. Aber das ist halt voll herausfordernd. Also bei mir klappt das halt auch niemals, nee. jedes Mal. Also das ist in den seltensten Situationen, dass ich wirklich ganz bewusst klarkriege, okay, das ist gerade auch mein Teufelchen, was mit hm, mir spricht hm. und was mir ins Ohr flüstert. Weil häufig sind wir ja so in diesem Hamsterrad, hm. dass wir überhaupt gar nicht wahrnehmen oder gar nicht bewusst zumindest wahrnehmen, dass da halt gerade der innere Saboteur oder der innere Kritiker ist. Und dann ist es wie so eine Spirale und es wird halt immer krasser und krasser und ja. tausend Sachen feuern sich gegenseitig an. Deswegen ist das ja auch meine größte Herausforderung. Ich wünschte, ich würde das viel besser können. Und in der Theorie klingt es halt voll einfach und voll machbar, aber in der Praxis
1: ist es das halt leider nicht. Nee, das bedarf wahrscheinlich echt einem großen Bewusstsein für die Sache, viele Gedanken darüber, dass man sich eben viele Gedanken darüber macht, über dieses Thema überhaupt, was wir gerade mhm. irgendwie zum ersten Mal machen. Und ähm, auch Übung. Das hat auch ja. wirklich viel mit Übung zu tun, sei es Meditation oder sonst was, irgendwelche Techniken sich anzueignen, die man irgendwie so irgendwann verinnerlicht hat, dass man damit wahnsinnig gut umgehen kann. Ja, das denke ich auch. Ja, nachdem wir jetzt uns ein bisschen darüber
0: unterhalten haben, wie wir mit diesen inneren Saboteuren umgehen, wollen wir jetzt mal ein bisschen auf Methoden eingehen, die, ähm, ja, die man dazu findet zu diesem Thema. Also Ideen, hm. Methoden, Übungen die uns helfen können und die vielleicht auch dir persönlich da draußen helfen können, so ein bisschen entspannter im Umgang mit deinem inneren Kritiker oder deiner inneren Kritikerin zu werden.
1: Ja. Und das allererste, was uns bei der Recherche über den Weg gelaufen ist, was wir auch schon bisher, glaube ich, öfter erwähnt haben, ist, werde dir bewusst, dass dein innerer Kritiker spricht. Also eigentlich nur die Bewusstheit, also das Bewusstsein darüber schaffen, dafür schaffen, dass der existiert und dass er jetzt gerade aktiv ist. Stelle ich mir schon mal sehr schwierig vor. Hallo, Hallo lieber Inderkritiker. Ich bin mir dessen bewusst, dass du gerade da bist. Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Oh, Wäre geil, wenn es auch so funktionieren würde.
1: Ja, ja,
0: wir haben uns so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie man sich äh, dessen wirklich bewusst werden kann. Weil das ist echt eine hübsche Aufforderung und es klingt so einfach, ja. aber es ist, glaube ich, in der Umsetzung sehr kompliziert. Zumal, und
1: was bringt das, wenn du mir das jetzt bewusst ist, dass es das ja da ist?
0: Also ich glaube, es bringt auf jeden Fall eine Menge, weil mhm. du ihm dadurch oder ihr dadurch so ein bisschen die Macht ja. nimmst.
1: Ist es ist nicht so Kraft? subjektives äh, von der Seite anreden quasi und man weiß nicht damit umzugehen, sondern es mhm. ist einem ganz bewusst, wer das ist. Ja, dass es quasi
0: ein Teil ist. von dir ist, aber es hm. ist, also es ist ein Teil von dir, aber es ist nicht du. Es also, nicht du als Person m -m. komplett, 100 Prozent, ja. Und ich habe so gedacht, naja, wie kriegt man das hin? Weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in einem total emotionalen Streit oder sonst was bin oder gerade in so einer äh, verrückten, meine Bachelorarbeit ist nicht gut Phase... Ja, ich habe so gedacht, vielleicht kann man da einfach so ganz, ganz banal sich so ein kleines Klebchen irgendwie, zum Beispiel, wenn man halt weiß, während ich ähm, solche Arbeiten verfasse mhm. oder an Projekten arbeite oder so, da neige ich mal dazu ein bisschen, da neigt der innere Kritiker dazu, mit mir durchzugehen, mhm. so, dass man sich da vielleicht einfach ein Post-it hinhängt oder so ja. und da drauf schreibt, innerer Kritiker. Und wenn ich höre halt, dass diese Stimme laut wird und dass sie wieder da ist, dann habe ich da halt mein Post-it und kann drauf gucken
1: und weiß, ah ja, da war ja was. Da gefällt, fällt mir gerade eine Geschichte ein, das ist vor ein paar Jahren gewesen. Da hatte ich irgendwie privat mit so einem Menschen zu tun. Eine ganz schwierige Geschichte, manchmal spielt das Leben ja so. Ne? Auf jeden Fall bin ich dieser Person immer auf Arbeit begegnet, weil wir Kollegen waren. Und ich habe gemerkt, ich komme damit irgendwann nicht mehr klar mit diesen inneren Stimmen, die mich also völlig wahnsinnig gemacht haben auf Arbeit, dass ich mir so ein kleines Brieflein geschrieben habe, mir selber an meine Person und mir das in Spind gelegt habe. Und immer wenn ich das Gefühl hatte, ich werde gerade wahnsinnig, ähm, das kommt alles so über mich herein, diese Stimmen, die dann mir irgendwie wieder irgendwas erzählen wollen oder mich runter machen wollen, dass ich mir das immer durchgelesen habe dann. Das ist mega und Das hat gut. mir echt geholfen. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwo musste ja auch noch sein, der Zettel. Das war aber echt, das war ja im Prinzip sowas, mhm. dass ich mir gut zugesprochen habe. Also dass ich quasi meine, man kann es so sagen, dass ich meine positiven Stimmen in dem Moment aufgeschrieben habe, ihnen Raum gegeben habe, dass die mich in dem Moment irgendwie von außen unterstützen. <lacht> das ist voll schön. Ja. Voll die schöne Geschichte. Na, hm. ja, Das echt, war echt eine, war eine gute Sache. Deswegen glaube ich, dass das eine gute Methode ist. Vor allem, dass du so intuitiv diese Methode gefunden hast, ja. finde ich voll spannend. Ja, Ja, aber ich habe an dieser Zeit irgendwie, musste, da musste was her, das wusste ich. Mhm. Und irgendwie, ja, das ist ja genau dieses gut Zureden. Und manchmal kann man das, manchmal braucht man das dann so von außen, so einen Input Mhm. Mhm. Ja, das ist total spannend, dass du äh, diese
0: Methode so intuitiv genutzt hast. Ähm, ich habe nämlich beim Recherchieren was ähnliches gefunden, und da stand, dass wir uns selbst dabei helfen können, diesen inneren Kritikern zu begegnen, indem wir unsere positiven Stimmen stärker machen. Mhm. Und genau das, das hast ist du ja gemacht. Im Prinzip irgendwie, mhm. ja. Und das ist ja eigentlich total toll. und total erleichternd und entspannend, wenn wir das halt auch so einem Zettel haben. Weil ich meine, da kann ich es halt lesen. Und wenn ich jetzt gerade in so einem totalen Sumpf bin von inneren Kritikern,
1: hm, hm. da fällt es mir wahrscheinlich sehr schwer, da rauszukommen und zu sagen, oh, ich höre mir jetzt aber mal eine positive Stimme Eben an. Deswegen hilft es einem, glaube ich, so oft, mit anderen Personen über sowas zu reden, weil mhm. diese Personen dann quasi deine positiven Stimmen lauter werden. Also die Person redet dir dann gute Sachen ein und das ist im Endeffekt der Zettel ja auch bloß. Ja irgendjemand von außen, auch wenn du den selber geschrieben hast, aber es ist ja völlig... Und vielleicht ist das gerade kralle. noch hilfreich, Vielleicht ja? sogar, weil du weißt, eigentlich sind diese Gedanken nämlich in deinem Kopf, ja. die existieren. Und da hast du sie vor dir liegen. Ja. ja, das könnt ihr ja vielleicht auch mal ausprobieren, ihr Lieben da draußen, wenn ihr in solchen Situationen seid. Ähm, vielleicht hilft das euch ja. Ähm, Wäre interessant auch einfach vielleicht mal zu erfahren, also ihr könnt uns ja gerne bei unserem Instagram-Profil da mal ein Feedback da lassen. Das würde, würde uns, glaube ich, echt interessieren. Ja, auf jeden hm. Fall. Eine andere Methode, die ich noch sehr spannend fand, aber ich
0: habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, die gehört schon so zur noch herausfordernde, heraus... dernen,
1: herausfordernden, herausfordernden, gehört... herausfordernden, egal.
0: Also es gehört schon äh, zu einer eher herausfordernderen äh, Kategorie. <lacht> Und zwar äh, stand da, man soll sich hinsetzen, in Ruhe, meditativ, auf dem Stuhl oder von mir aus auch ins Bett legen oder so, auf so auf Sofa. Und ähm, die Augen zu machen und fünf Minuten diesen inneren Kritiker oder die innere Kritikerin laut werden lassen. Hm. Und zulassen, dass diese Stimmen da sind. Hm. Und dann, nach fünf Minuten macht man quasi so einen Break und nimmt sich irgendwie ein Tagebuch oder einen Blog oder so, auf jeden Fall Zettel und Papier und schreibt das dann einmal auf, was dieser innere Kritiker gesagt hat, was hm. dieses Teufelchen da von sich gegeben hat. Und dann liest man sich das mal durch. Und Dadurch, so die Theorie, dass wir das aufschreiben, entmachten wir quasi diese Stimmen. Mhm. Also wir, es ist nicht weiterhin so etwas so Phänomenales irgendwie in unserem Gehirn, sondern mhm. es ist halt schwarz auf weiß mhm. und wir sehen halt, wie boshaft diese Stimmen ja, sein können. Und dadurch bekommen wir, glaube ich, also so, so habe ich das jetzt verstanden, ähm, so eine Art Distanz zwischen uns und dieser Stimme. Also, dass wir uns quasi klar machen, das ist ein Teil von mir, aber ich bin das nicht zu 100%. Hm,
1: und da gibt es noch viel, viel mehr in mir. Und das ist halt nur eine kleine Ebene. Das werde ich bestimmt mal ausprobieren. Weil mhm. ich finde das echt nicht schlecht, wenn man wirklich sieht, schwarz auf weiß, boah, ey, was diese Stimme dir gerade an den Kopf wirft oder dir sagen möchte, ist echt, ist, ist eigentlich fast lächerlich, weil es so negativ ist, also als ob man über sich selbst so denken mhm. würde. Ja, und ich glaube, spannend ist, dass da bestimmt
0: auch bei rauskommen, also wenn, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich da sitze und dass ich mir das anhöre und dann aufschreibe, dann lebt das ja alles noch in mir, das ist ja alles noch irgendwie laut und da und stark. Mhm. Und dass ich das dann so aufschreibe, ähm, da kommt bestimmt noch viel, viel mehr bei raus. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wir am Ende, wenn wir sowas aufschreiben, das ist nicht mehr nur rein dieses du kannst es nicht, du bist nicht gut genug ist, sondern dass, dass man quasi noch hinter die Fassade kommt mm. und dahinter kommt, warum ist diese Stimme jetzt eigentlich da? Also mm, Wovor mm, habe ich mm. eigentlich Angst, ja. dass diese Stimme kommt? Und wenn, wenn wir es halt so betrachten, sie ist eigentlich ein Schutz, wovor beschützt sie mich? Wo,
1: wo ist die Angst? Wo, da sind wir wo wieder bei groß? dem Thema Bewusstsein mm -hmm. schaffen dafür und dann ist es vielleicht leichter damit umzugehen, weil man genau weiß eben dann, woher kommt ja. sie, was will sie und will sie vielleicht doch einfach was Gutes irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Eine Methode, die mir da noch einfällt, die uns über den Weg gelaufen ist, die jetzt ganz gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast, ist, dass man den inneren Kritiker auch ja, ein bisschen von außen sehen soll, also von aus dieser Beobachtungsperspektive und ihn dann wie ein ihn oder sie äh, wie ein Kind trösten soll. Also, dass man im Endeffekt ja tröstend dem inneren Kritiker gegenübersteht und nicht At negativ. Mm -hmm.
0: Das heißt, dass ich ihn quasi irgendwie als etwas, also wirklich nochmal als einen Teil von mir annehme mm -hmm. und äh, nicht
1: versuche, ihn loszuwerden. Genau. Und ihn dann einfach in den Arm nimmst und, ja, ja. Das ist auf jeden Fall, ja, ich das mich klingt schwierig total vor. spannend klingt total spannend.
0: Aber ich glaube auch, dass Weil's es schwierig so ist. Im
1: Kopf passiert nur so imaginär irgendwie, okay, mm -hmm. ich, ich nehme dich jetzt in den Arm. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch mit ähm, dieser Folge so einen kleinen Einblick in unser, in unser inneres Stimmengewirr geben konnten und euch ein bisschen inspiriert haben, was jetzt auch Methoden angeht. Probiert die doch einfach vielleicht zu Hause mal auf, aus, so die ein oder andere in gewissen Situationen. Ja, gebt uns
0: gerne bei Instagram Feedback, ähm, ob was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat oder was eure Schwierigkeiten so mit euren inneren Stimmen sind. Und vor allem macht euch bewusst, sie sind alle ein Teil von euch, aber sie dürfen euch nicht regieren. Und ja. es hilft immer wieder, den kleinen Schritt zurückzumachen und sich vielleicht eben einen kleinen Brief zu schreiben oder ein Post-it irgendwo hinzuhängen oder vielleicht auch guten Freunden oder Familie zu sagen, mach mich darauf aufmerksam, wenn ich mal wieder in so eine Situation komme, dass ihr euch einfach selber dabei helft, so ein bisschen... Ähm, ja, einen bewussteren Blick auf diese inneren Anteile in euch zu bekommen.
1: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Resttag und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Fail-Konstruktion. Mehr Fakten über uns und die Folge findet ihr auf Instagram unter failkonstruktion-der-podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertungen auf Apple Podcast.